0: ¿Has escuchado de frases como, porque yo lo valgo, de no sé, alguna marca, no? Porque tú lo vales, tómate, o compra aquí, o compra por allá, o usa esta marca, ¿sí? Normalmente, eh, eso atrae mucho a la gente, ¿no? Porque, o a veces le dices, ay, amiguis, este... Es que te lo merecías, qué bueno que te dieron este trabajo o algo así, ¿no? O qué bueno que te dieron este aumento, o que te tuviste este carro, o que te fuiste de viaje. Tú te lo merecías. ¿Cuántos han, tal vez hemos dicho a la gente eso? Y, y no es malo, ¿verdad? Sí, tal vez se esforzó mucho y, y realmente se lo merecía el, el premio o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que cada uno de nosotros nos han dicho eso o les hemos dicho a alguien eso, ¿verdad? ¡Ay, te lo merecías, amigos! ¿verdad? Y, y, y nos ponemos en ese modo. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la teoría de la geocentridad de la Tierra. La teoría de la geocentridad es muy antigua y de hecho eh, Platón, ¿sí? el, el, el filósofo y, y Aristóteles, eh, enseñaban esto a sus discípulos. ¿Y qué era esto? Era que la Tierra es el centro del, de todo el universo, ¿verdad? Y, y el Sol estaba giraba en torno a la Tierra y todos los planetas y las estrellas. Nosotros éramos el centro de la Tierra. Después eh, Copérnico y varios más, por ahí de 1400, eh, eh Dijeron que no, que el centro de, del sistema eh, solar eh, era el Sol, ¿verdad? Nosotros éramos ahí otro planeta más eh, de los nueve, de los diez, y cada vez se van agregando más, ¿verdad? No vamos a entrar en discusión si Plutón es un planeta o no. Pero la eh, normalmente siempre hemos tenido, o tenemos esa sensación que, que todo gira alrededor de nosotros, sobre todo con los bebés. Todo gira alrededor de un bebé. ¿sí? Cuando él quiere, llora. ¿Y cuándo le tienes que dar de comer? Cuando tú puedas. Cuando, bueno, pues sabes que ahorita estoy haciendo la comida. A él no le importa lo que tú estés haciendo. Él tiene hambre ahorita. Y, y, y es, así nacimos todos. Todos pasamos por esa etapa. Y de chiquitos exigíamos, dame de comer. O, o tal vez está sucio el pañal o tengo calor, tengo frío algo me duele, atiéndeme ya, porque el papá y la mamá están para servirme también normalmente nos pasa en nuestro pecado, en nuestra vida de, de, como humanos eh, que estamos eh, como pecadores nos sucede que nos molestamos, ya sea en tu matrimonio, ya sea como hijo, ya sea en la escuela, eh, ya sea como papá, ya sea eh, como joven en, la, en la, el trabajo, lo que sea. Lo que nos molesta es porque no se hacen las cosas a mi manera, a como yo quiero. Porque todo se centra en nosotros. Eso está en nuestro ADN. ¿sí? Eso está en nuestra esencia nuestra. Es el yo, ¿sí? Vivimos en una época del yo-yo, ¿verdad? Todo soy el centro, soy yo. Entonces, al hombre no le es natural amar a Dios por su ADN caído. Y no conocemos a Dios, no entendemos a Dios, no amamos a Dios por nuestra propia voluntad. Y sin embargo, hermanos, por cuanto el Padre, ¿sí?, Dios Padre. Y vamos a ver que Dios Hijo son uno, ¿sí? Por su pura gracia y por su pura misericordia y por más cosas que vamos a ver hoy, es que tú y yo podemos tener vida eterna. Y hemos pasado de muerte a vida. Solamente por la unión tan hermosa del Padre y del Hijo es que tú y yo podemos tener vida eterna. Ahora lo vamos a ver como... Eso que pasó allá en el cielo, esa unión tan maravillosa, eso que pasa allá en el cielo, ese amor que se tiene el Padre, y nosotros salimos súper beneficiados, muy muy beneficiados. Y la semana pasada, no sé cuántos estuvieron, estuvieron aquí la semana pasada, yo sé que muchos estaban tal vez fuera, o espero que no sea eh, eh, de, por enfermedad o alguna otra cosa, pero eh, la semana pasada vimos el, el milagro del paralítico de Bethesda, ¿sí? Y este es, cree más o menos que esta imagen es la es donde estaba la, el, el estanque de, de, de Betesda, ¿no? Y ahí estaba el paralítico, no sabemos dónde estaba ahí, pero póngale el, el, el lugar que tú quieras, ¿verdad? Estaba el paralítico eh, donde vio a Jesús y muy probablemente este es el sitio donde fue sanado. Y teníamos ahí a hombres de los altos rangos de los judíos que se enojaron con Jesús porque sanó a un paralítico el sábado. De lo más ridículo, ¿no? Por ayudar al prójimo, por ayudar a alguien, sanar a alguien. Y también se enojaron porque él se hacía igual a Dios en su rebeldía, en una religión eh, satánica, ¿sí? porque ellos eran eh, el centro para ellos de sí mismos. Entonces, eh, ese es nuestro contexto, ya leímos el pasaje del 19 al 29. Yo quiero, vamos a tener dos puntos el día de hoy, muy, muy cortos, y alguna eh, aplicación por ahí al final, y vamos a ver eh, nuestro primer punto, que es por cuanto el Padre y el Hijo son uno, ellos son igual en poder, juicio, honra, autoridad y adoración. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Ellos son igual en poder, juicio, honra, autoridad y adoración. El pasaje está dividido así, en tres verdades ciertísimas y seis porqués. Y vamos a estudiar cada uno de ellos. Y si abren conmigo, por favor, Juan, capítulo 5, Juan, capítulo 5, versículo 19. Ahí está nuestra primera verdad ciertísima. Juan 5, 19. Lo leemos juntos, dice, Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que vea hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y ahí está nuestra primera verdad ciertísima, ¿sí? Por eso Jesús dice dos veces, de cierto, de cierto os digo. Aquí Jesús quería llamar la atención y, y decirles, esto es muy verdadero. ¿Okay? y qué es lo que es tan verdadero? No puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve, al pa lo que ve hacer al padre. ¿sí? ¿Qué significa esto, hermanos? Que el hijo no puede hacer nada. Y muchas veces los eh, testigos, creo que son los testigos de Jehová los que usan mucho este pasaje que, 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 que el hijo no es no es Dios. Sino, esto es todo lo contrario. Que dice, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre. ¿Por qué? Porque son la misma naturaleza. ¿Ok? Son la mismísima naturaleza. ¿Qué significa que son la misma naturaleza? La naturaleza de la divinidad. ¿Ok? Dios es Dios Padre, por tanto, el, el Hijo, ¿qué va a ser? Dios Hijo. ¿Ok? Entonces, lo que ve a hacer al Padre, eso hace el Hijo. Ahorita vamos a ver qué hace el Hijo. Si vimos en el primer punto, dijimos que es igual en... En honra, en poder, en juicio, eh, es lo mismo. Dios Padre, lo que Él hace, por tanto lo va a hacer Dios Hijo, ¿sí? porque eso es lo que ve hacer al Padre, es lo mismo. Las obras del Padre y del Hijo son uno, porque son de una misma naturaleza. Cuidado con esto, Jesús no es otro Dios, ¿ok? Jesús es de la misma naturaleza del Padre, por lo tanto, hacen lo mismo y son uno. ¿Okay? Eh, Seth compartió, yo no sé si vieron eh, en Facebook, me dio mucha risa, porque compartió sobre un, un video de cómo era la Trinidad, ¿no? cómo se podía compartir la Trinidad. Hermanos, no cabe nuestra cabeza tan finita. ¿okay? No cabe nuestra cabeza finita lo que es la Trinidad. ¿Cómo explicas eso si está fuera de nosotros? Si lo explicas con agua, eh, que es hielo, que es agua y que es vapor, no, se, no, no, no cabe en esa dimensión tampoco. Eh, como tú lo quieras explicar, no, no se puede explicar de una buena forma porque está en una forma finita que es aquí en nuestra naturaleza. Se, es tangible. Dios no es así. Todavía va mucho más allá de nosotros. Pero eso sí, en su naturaleza son lo mismo, es un mismo Dios. ¿OK? Eh, y muy seguramente aquí Jesús estaba pensando también en su padre terrenal, José. José, si recuerdan, era carpintero. Normalmente en esa época, si tu papá era carpintero, el hijo iba a ser carpintero, ¿verdad? No había de otra. O sea, ese era el oficio que él sabía y lo que veía hacer era José. Jesús mismo lo hacía. Oye, ¿sabes qué Jesús? Vamos a hacer una cama porque Juanito necesita una cama porque nació un bebé o la cuna o lo que sea. Y eso es lo que veía hacer. Y seguramente era buenísimo un carpintero. Imagínate que Jesús te hiciera tu comedor, ¿verdad?, ¿Sí? de los mejores carpinteros dios y ver Yo he tenido muy malas experiencias con, con carpinteros, ¿verdad? ¿Sí? Pero este era bueno y era honesto. Y, y, y lo que él veía, y eso es lo que eh, eh, Jesús está intentando explicar, lo que el Padre hace, ¿sí? el Hijo lo hace, porque son de una misma naturaleza de ahí. De ahí fluye. Entonces esta es nuestra primera verdad, ciertísima. Después encontramos un porqué. Si lo ven ahí, en el 19, al final dice... Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Sí? Todo absolutamente, no hay diferencia entre lo que hace el Padre y el Hijo, porque son de la misma naturaleza. Los dos son Dios. Entonces, ahí se, se conjuga nuestro primer, ¿por qué? Con la primera verdad ciertísima, ¿sí? ¿Por lo que el Hijo ve hacer al Padre, pues esto hace el Hijo, ¿verdad? Todo absolutamente, no hay diferencia. Entonces, es nuestro primer porqué. Nuestro segundo porqué lo encontramos ahí en el siguiente versículo. Y este es central del pasaje, hermanos. Dice ahí el 20. Acompañen a leerlo, por favor. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ahora, bueno, ¿por qué son uno? ¿Por qué está toda esta esencia? Dice, sí, porque el Padre ama al Hijo. Fíjate lo que sucede en la esfera espiritual. El Padre ama al Hijo. La primera vez que escuché lo siguiente, yo me quedé pensando que Dios era egoísta. Y nuestra mente, como decía, nuestra mente finita, nuestra mente humana, así nos parece, porque somos humanos, ¿no? Pero, te voy a decir algo, lo que más ama a Dios, ¿sabes qué es? Es a sí mismo, ¿ok? Él, su persona. Suena egoísta ¿verdad? Sí, Ahora, eso parece, pero no, no nada que ver con eso, ¿sí? Pero no hay nada más que le complazca a Dios, ¿sí? que su propio Hijo. No hay nada más que Él busque, sí más que su gloria. Entonces, por eso comencé con la tierra, la geocentricidad de la tierra. Porque normalmente nosotros creemos que el mayor objeto de su amor, y, 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 y lo somos, somos un objeto de su amor, eh, como su iglesia, y vino su Hijo a morir por nosotros. Pero lo que pasó primero, sí hermanos, es un amor increíble entre Dios Padre y Dios Hijo. Porque el Padre ama al Hijo. Un amor que no comprendemos, no cabe, en, nosotros no amamos, no podemos llegar a amar así en nuestro cuerpo pecaminoso. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Le mostró todas las cosas que Él hace y dice, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿no? ¿Cuáles son esas obras mayores eh, que nos mostrará y que vamos a ver? Pero, este es un amor perfecto, este es un amor puro, este es un amor que no es egoísta, al contrario, él busca su gloria eh, porque es lo perfecto y lo bueno. Ahora, nuestro tercer porqué ahí está en el siguiente versículo en el 21 lo leemos porque como el padre levanta a los muertos y les da vida así también hijo a los que quiere da vida ahora este porqué eh, cuando yo estaba haciendo la predicación eh, le envié un mensaje a Nacho Nacho no está aquí pero me dije era con el que más la otra sería Daniel pero imagínate a Nacho resucitando, ¿sí? Y le mandé esta frase. Y quiero ser un poquito más gráfico, pero para que Nacho resucite, Nacho necesita estar muerto, ¿verdad? Y dije, no te ofendes si te digo eso. Y dijo, no, no, para nada, no hay ningún problema. Pero bueno, no está aquí. Pero probablemente ya está hecho polvo, Nacho. Sí. Ya vivió toda su vida eh, y está hecho polvo en la tumba. Y se le comienza a formar esa barba tan característica de Nacho. ¿sí? Ahora, tú podrías resucitar a Nacho. Por más avances de la ciencia, ni la barba de Nacho podrías hacer, ¿Sí? ni tampoco se necesitaría para hacer tal vez un pelo. La nariz, una lengua, una boca, ¡algo! ¿Sabes qué va más allá? Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Es un poder increíble. Ahora, para espiritualmente como físicamente. Pregunta, hermanos, cuando tú llegas y le testificas a alguien, sí, tú lo levantas así espiritualmente de los muertos y dices... ¿sabes qué? yo te doy vida te paso mi vida espiritual ¿se puede? no esto va más allá de nuestro nuestro poder tan limitado que somos como humanos pero el Hijo Jesucristo levanta a los muertos y hace todo le dijo a Lázaro ven fuera y después a ti te va a decir ven fuera y ya ha he hecho polvo otra vez vamos a vivir eso es increíble es un poder incontenible que no podemos eh, comprender ahora después queda por ahí nuestro cuarto ¿por qué? Y vamos un poquito rápido hermanos porque eh, está, está largo el pasaje pero ahí en el 22 dice porque el padre a nadie juzga sino que todo el juicio dio al hijo y el 23 dice para que todos honren al Hijo, como honren al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Qué dice aquí? Que el Padre a nadie juzga. ¿Y quién es el que va a hacer el juicio? Cristo. Cristo es el que va a juzgar. Uh, Cristo Jesús que se le ha dado toda la autoridad para juzgar nuestras obras. Y va a juzgar con el mismo señorío, con la misma autoridad, que Dios Padre. Entonces, ahí están iguales, a la misma altura, ¿verdad? A Dios le ha dado, Dios Padre le ha dado el juicio al Hijo. Ahora, después de esto, tenemos un para. Ahí en el versículo 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. La misma honra que recibe el Padre, la recibe también el Hijo. La misma honra. Ahora, ¿se acuerdan ahí el versículo 18? 5.18. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, ¿qué dice? Haciéndose igual a Dios. ¿Sabes por qué lo quería matar? Porque él decía, soy igual que Dios. Y aquí dice mismo Jesús en el 23 que todos honren al Hijo así como se honra al Padre. La misma, el mismo nivel. y Este es nuestro porqué número 4. Después de nuestro porqué número 4 llegamos a otra verdad ciertísima que es nuestra segunda verdad ciertísima. Y dice, no es mis pasajes favoritos, cuando yo fui eh, discipulado, mi... Mi pastor me obligaba más o menos a aprenderme como 20 versículos por semana. Y uno de estos era este, ¿verdad? Todos los martes, creo que eran las 7 de la mañana, ahí tenía que estar con él en la oficina. Y 20 versículos de memoria. Sería un buen reto para cada uno de nosotros. Eh, tenía por ahí 18 años y, y, y era todo un reto porque te obligaba a decirlos de memoria y súper bien. No te podías equivocar, era... Eh, y eso me ayudó mucho y le, le tengo mucho cariño por eso a, al hermano. Entonces, este es de mis pasajes que, que me obligaba a aprender y decía, esto lo tienes que compartir con los demás. Fíjate lo que dice el 24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado en muerte a vida. Es un pasaje que se puede hacer toda una predicación de esto. ¿sí? El que oye mi palabra y cree al que me envió, Ahora, todo lo que habíamos platicado estaba en la esfera espiritual, estaba, era una cosa de Dios Padre con Dios Hijo, pero ahora habla sobre alguien que tiene que escuchar ¿sí? de lo que Jesús está hablando. ¿okay? Y esa es, eso es nuestra tarea, nuestra chamba. ¿okay? Primero era algo de Dios Padre con Dios Hijo, pero ahora viene algo que tú tienes que hacer. ¿okay? Dice, el que oye mi palabra, ¿qué tengo que hacer? Escuchar. ¿Y qué más tengo que hacer? Creer. ¿Ok? Y cree al que me envió. Escucho y creo al que le envió. Ahora, ¿por qué todo esto pasa? Por un amor incomprensible por parte de nosotros que pasó allá en el cielo, que pasa allá en el cielo entre Dios Padre y Dios Hijo. Por eso yo puedo escuchar de su palabra y creer al que le envió. Ahora hermanos, su palabra tiene poder. ¿Sí? ¿Sí? Su palabra tiene poder. Si yo no escucho su palabra, ¿sí? si yo no llego a escuchar su palabra, no podría yo llegar a ser salvo. Él es el que empezó todo allá. Él es el que hizo su palabra y nos dejó la Biblia. ¿sí? Él es el que nos dejó eso por puro amor. Dice, y cree al que me envió. Él fue el de la iniciativa. ¿Qué dice? Tiene vida eterna. No dice tendrá, tuvo, se le fue, no. Tiene ahorita vida eterna. Ahorita puedes tener tu vida eterna. Y no va a venir a condenación. Está asegurando el mismo Jesús que es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Te dice a ti y a mí, no vas a venir a condenación. Qué hermoso, ¿verdad? Sí, Que tú y yo no vamos a ir a condenación, porque Él hizo todo, Él fue el de la iniciativa para hacer su palabra y que Dios le envió a Él y creer en el que Él le envió. Dice, tengo vida eterna y no voy a condenación. Dice, ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? Yo estaba muerto y me ha pasado a la vida. Ahora estoy vivo. Me ha dado esa vida en Jesús porque a Jesús se le dio el poder de resucitar a los muertos. Ahora, después de esa verdad ciertísima, nuestra segunda verdad ciertísima, encontramos nuestra última verdad ciertísima. Número tres. Dice, viene la hora, ay perdón, ahí en el veinticinco, ¿Ven a leerlo, por favor? Dice, de cierto, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y las que la oyeren, vivirán. Un día, estando muertos físicamente, vamos a escuchar una voz, una voz que va a decir, Ricky o Ricardo, ven fuera. ¿Sí? Carlos, ven fuera. Así como llamó a Lázaro. Nos vamos a levantar, hermano. Tal vez si tú estás al lado... Normalmente aquí acostumbramos a, a, a sepultar al papá y la mamá, ¿verdad? Si está arriba tu esposa, ¿verdad? Órale, ya levántate, ¿verdad? Porque me están llamando. Tal vez está tu hijo ahí al lado y lo vas a ver levantarse. Y nos va a decir, viene la hora, en un futuro, y ahora es, espiritualmente, cuando los muertos, ya sea física o espiritualmente, oiremos la voz del Hijo de Dios. Ahora, primero tiene que pasar algo de, dice, viene la hora y ahora es. Primero tiene que pasar el ahora es. Tú ya escuchaste la voz de Dios espiritualmente. Donde te dice, Jorge, ven fuera. Gerardo, ven fuera. Mayra, ven fuera. Si ya escuchamos esa voz, después dice, dice viene la hora, en un futuro, después. No sé cuántos años va a pasar, ¿verdad? Pero va a decir, ven fuera. Y nos vamos a levantar, hermanos. Eso va a ser algo increíble. Normalmente eh, nos asombramos de cosas que no tenemos que asombrarnos. Eh, pero esto es para que nos deje boca abiertos todos los que estamos aquí nos vamos a morir tarde o temprano y no nos gusta hablar de la muerte tarde o temprano tú y yo nos vamos a morir nadie de aquí va a durar hasta el 2200 ¿sí? nadie es más, nadie se va a acordar de nosotros pero yo espero que todos los que estemos aquí vayamos a resucitar Sí, cada uno de los que están aquí vayamos a resucitar y esa es, esa es prioridad ¿Okay? hermanos, podrás tener mil problemas, pero si este problema no se ha solucionado ¿sí? si este problema no se ha solucionado tienes el, el problema más grandote ¿Okay? el más grandote, si este no se ha solucionado tienes un problema muy grave porque es, una, es un problema eterno. El otro problema se puede arreglar. ¿sí? Los otros problemas se van a arreglar. Ahora, no digo que los problemas sean difíciles, ¿verdad? Hay unos más difíciles que otros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no van a pasar cien años, de aquí a cien años, sin que ese problema ya se haya arreglado. El problema de nuestro pecado, el problema de no conocer a Dios, dura toda una eternidad. ¿Ok? Toda... Una eternidad. Ahora, el, tenemos el último por qué. Y el último porqué el número eh, cinco, ¿sí? dice, eh, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, ahí en el 26. Ok, Dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Es más o menos una repetición de lo que ya habíamos visto. Pero el Padre tiene vida en sí mismo. Y así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y eso lo habíamos visto a través de Juan. ¿Sí? Que Él es la vida. Él es el que da la vida. Dice ahí en Juan capítulo 1 que en Él estaba la vida. ¿Sí? que Él es vida. Entonces, hermanos, ah, Jesús es la vida. Y de eso se, eh, Juan está hablando de tener vida, vida en abundancia, eh, que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. La vida es algo hermoso. Alguien muerto no está... Si lo tenemos aquí cinco días, se va a echar a perder. Una persona viva, pues, camina, come, hace cosas. Bueno, eso es lo que está hablando el Señor Jesús. Ahora, y dice, no solamente una vida normal, común y corriente, sino una vida en abundancia te da a ti y a mí. Ese es el poder de Jesús. Y está al par del Padre. ¿sí? El Padre tiene vida, el Hijo tiene vida. Okay. Ahora, verdad número 6. Digo, el porqué número 6 está allí al final. 28. No os maravilléis de esto. Porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Okay? Entonces, porque vendrá la hora y este es nuestro último porqué. Eh, cuando todos los que están en los sepulcros van a escuchar su voz. Buenos y malos. Tu vecino y mi vecino. Sus familiares y mis familiares. Chinitos, africanos, güeritos y negritos. Todos van a escuchar esto. Van a decir, levántense. De los que hicieron lo bueno, saldrán a la resurrección de vida. Ahora hemos visto que lo único que puede resucitar a vida es Cristo, ¿no? Vimos ahí en Juan 24, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, ¿sí? Hay una con condición para eso. Dice, saldrán a resurrección de vida. Los que creyeron, los que eh, creyeron al, al Padre, dice, "Mas los que hicieron lo malo, y ahí está todos, ¿verdad? Todos han hecho algo malo, a resurrección de condenación. Esto es lo que nos debemos de maravillar. ¿Sí, hermanos? eso es lo que nos debemos de maravillar. Todos vamos a resucitar. Y esto es verdad. Tú vas a resucitar, yo voy a resucitar. Algunos para vida y otros para condenación. Nos podremos pasar maravillándonos de otras cosas. Nos podremos maravillar y pensar que nosotros somos el centro de todas las cosas. Pero esto es lo que Jesús dice que nos debemos a maravillar. Que tú y yo vamos a resucitar. ¿Sí? Y que unos van a ir a vida eterna y otros se van a ir a condenación. Esto es de suma importancia. Ahora, ¿qué va a pasar contigo? ¿Dónde vas a estar? ¿Vamos a resucitar a vida? Dios quiere decir, hermanos. Yo quiero ver a todos allá. ¿Sí? Y hacemos un grupito de... Eh, aquí estamos los de la gracia. ¿Sí? Los chidos. Ok. <risa> Ahí quitas esa parte de la predicación. <risa> ¿Sí? ¿Eh, ¿Qué andamos? Sí. Eh, amigo. ¡Qué bueno! ¿Sí? Aquí estamos todos. Y hermanos, ya va a haber muchos que van a resucitar para la condenación. Uno de nuestros trabajos es irle a decir a aquellos que van corriendo hacia la condenación es que hay vida en Jesús. A tu familia, a los vecinos, diles que hay vida en Cristo. Sigamos compartiendo de la palabra y la bendición que es creer en Cristo Jesús ahora vemos tres verdades ciertísimas, los por qué y mi punto número dos y vamos a hacer un repaso de todos estos versículos, dice por cuanto el Padre y el Hijo son uno, su unión se hace visible en su amor y nos beneficia en nuestra vida eterna ¿sí? su, su unión se hace visible en su amor ¿sí? Y su amor entre ellos, pero un amor que también se comparte hacia nosotros, ¿sí? porque el Padre amó tanto a este mundo que envió a su Hijo unigénito, ¿sí? para que para que nos, no nos perdamos y no tengamos vida en él, dice, y nos beneficia en nuestra vida eterna. Es un beneficio, hermanos, de lo hermoso, lo bueno que es nuestro Padre celestial. Nosotros salimos beneficiados. Son eh, seis puntos. Aquí dice: Por cuanto el Padre y el Hijo son uno, Jesús es Dios. Eso lo hemos visto a través de. Que nadie te engañe que Jesús no es Dios. Si, tú podrás. Eh, si tú no crees que Jesús es Dios, tú vas a ser condenado por la eternidad. ¿Sí? Ahora, puede ser creer que Jesús es Dios y también ser condenado por la eternidad, ¿sí? Pero Jesús es Dios. Por eso los judíos lo entendían muy bien. Por eso le querían apedrear. Porque si hacía igual a Dios. Está diciendo, yo soy Dios porque hago lo mismo que hace el Padre. Entendían eso perfectamente. B. Por cuanto el Padre y el Hijo son uno, su amor nos maravilla. Ahora, si vamos allí al versículo 20... Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que éstas le mostrará de modo que vosotros, ¿qué dice? Os maravilléis. Hollywood nos maravilla con toda su tecnología que hace. A mí me encanta. sí Todos esos efectos especiales y nos quedamos boquiabiertos y decimos ¡Wow! Increíble, ¿cómo hicieron todo esto? Ahora, ¿nos maravillan los edificios? altos, nos maravillan las casas gigantes. ¡Wow! Nos maravilla una catarata, tal vez nos maravilla la naturaleza. Estamos rodeados de montañas increíbles y nos maravillamos. Pero lo que más nos debemos de maravillar es del amor que ha dado el Padre hacia el Hijo y la consecuencia de eso. ¿sí? Ahí en el 20 dice... Y mayores obras que éstas le de modo que vosotros os maravilléis. Y al final, dijo ahí en el versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. De eso debemos estar maravillados. Tanto amor por ti y por mí que vamos a resucitar. Que hemos pasado de muerte a vida. ¿Sí? Tú has pasado de muerte a vida. Y eso nos debemos de maravillar. Me da tristeza que mucha gente no se maravilla de eso. Se maravillan de otras cosas. Pero no dura estar maravillados de eso, estar asombrados por eso. Pero de ese amor nos debemos de maravillar. Por cuanto el Padre y el Hijo son uno, hay un poder incontenible. Y lo hemos visto a través de, de estos pasajes, ¿no? ¿Cuál es ese poder incontenible? Que Él nos va a resucitar. Nadie de nosotros podemos ni dar vida, hermanos, ¿sí? ni crear algo de la nada, más que Jesús y de resucitar a alguien más que Jesús. Por cuanto el Padre y el Hijo son uno, tú debes escuchar y creer a su palabra. ¿sí? Ahí en el 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. ¿sí? Por cuanto el Padre y el Hijo son uno de una misma naturaleza, debemos escuchar y creer a su palabra. Ahora, por cuanto el Padre y el Hijo son uno, ahora y en el futuro Tú escuchas la voz de Dios. Ahorita, ¿sí? Hemos escuchado la voz de Dios y que vamos a responder. Y en el futuro escucharemos la voz de Dios, donde va a decir, resucita. Fíjate, la voz de Dios, ¿cómo será? La voz es increíble, ¿no? Va a decir acá a cada uno de nosotros, resucita. Ven a vida. Cuando escuchamos la palabra de Dios, hermanos, no la tomes como algo común, y corriente. Es algo increíble, ¿sí? Que tiene poder. Es un poder increíble que va a resucitar a, a los muertos. ¿verdad? Ahora, por cuanto el Padre y el Hijo son uno, tú vas a resucitar. Porque el Padre y el Hijo son uno, tú vas a resucitar. De muerte a vida. oímos, no se trata de nosotros no se trata de lo bueno que podamos ser, no se trata de lo que nosotros deseamos sino todo está centrado en el Hijo una frase que me gustó mucho es que dice ¿cómo lees tú la Biblia? se trata sobre ti se trata sobre Jesús se trata sobre Jesús. No se trata sobre ser una buena persona. No se trata de nosotros de darnos un montón de reglas para obedecer. Se trata de que Jesús lleve toda la gloria y que así le manifestemos en nuestra vida. Que vayamos al blanco donde Jesús es el centro de todo. Y ese es como podemos iniciar nuestro año, como podemos seguir y continuar con nuestra vida de creyentes, Jesús se lleve toda la gloria y la honra. Normalmente, hermanos, en un matrimonio, cuando nos molestamos con nuestra esposa, o las esposas con el esposo, es porque queremos lo nuestro. Tan sencillo a veces, como que dejó las cosas tiradas, o no le gustó la comida, o lo que sea, cosas tan terrenales y... y que no lo llevamos a una esfera espiritual y decimos, mm, estoy buscando la gloria de Dios aquí. Ni se nos ocurre. Por ejemplo, también cuando vamos, bueno, me sucede mucho cuando vamos manejando, no porque se atraviesa el otro y yo tenía el derecho al paso, me molesto. Porque era mi paso. Yo tenía que pasar. Si alguien se mete a la fila, decimos, hey, hay fila, haz fila, se. Porque nos molesta, nos molesta que yo soy el centro de todo. ¿sí? Jamás se nos ocurre la verdad espiritual, que Él busca su gloria. Jamás. Nos pasa cuando solamente venimos a la iglesia y, y, y en la mañana que leemos tal vez, y luego después se nos olvida. Y vamos buscando la gloria del Señor en cada área de nuestra vida ¿Sí? en la escuela en nuestros trabajos en la ida en la comida a levantarnos lo hacemos cada cosa para la gloria del Señor Aún en levantarse a uno les cuesta levantarse a uno les cuesta ir a dormir cada cosa que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios ya sea te tomes un vaso de agua ya sea que comamos, lo que tú vas a hacer ahorita al rato, lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Oramos, hermanos. Dios, se nos olvida la grandeza de quién eres tú. Ese poder incontenible que tú tienes, y ¿sí? las maravillas, nos deja boquiabiertos, asombrados. Tanto amor, tanto poder y que te fijes en nosotros. Que nos hayas dado vida en Cristo Jesús. Después pensar que en un futuro vamos a resucitar y ahí vamos a estar contigo por la eternidad. Eso es maravilloso. Dios oramos por tu iglesia que nos ayudes a vivir para tu gloria. Ver tu gloria, ver tu grandeza. llevar una vida de adoración a ti con cada cosa con cada acto que nosotros hagamos Venimos a cambiar nuestro corazón a parecernos más a Jesús y a buscarte de todo corazón vaynos a este inicio de año sea un año que reflejemos tu gloria que sea menos nosotros como humanos y sea más el reflejo de Jesús. Danos ese poder, danos esa victoria en ti. Por Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga hermanos.